0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Teoreettisen filosofian yliopiston lehtori Paavo Pylkkänen. Me puhutaan fyysikko Albert Einsteinista, joka tunnetaan ehkä parhaiten suhteellisuusteoriastaan. Kuinka moni ihminen maailmassa ymmärtää, mistä tässä teoriassa on kysymys?
0: No, mä luulen, että suhteellisuusteorian tapauksessa tänä päivänä aika monet. Että tota, vaikka sekin on, on vaikea teoria, niin, niin tota, ehkä siihen ei enää liity niin suurta hankaluutta. Ja, mut sen sijaan toinen teoria, jossa Einstein oli, hänellä oli ikään kuin sormensa pelissä, eli kvanttiteoria, on edelleen sellainen, josta vallitsee ehkä suurempi erimielisyys ja sekaannus.
1: Olen kuullut jonkun sanovan, että suhteellisuusteoriaa ymmärtää kolme ihmistä.
0: No mä en tiedä, se on se, on, tota, voihan, voihan se olla noinkin. Ja sit Richard Feynman sanoi joskus et sit taas, että hän voi, hän voi varmasti sanoa, että kukaan ei ymmärrä kvanttimekaniikkaa. Että voihan se mennä sillä tavalla, että kolme ymmärtää suhteellisuusteoria ja kukaan ei ymmärrä sitten Nämä on niinku tavallaan tämän nykyfysiikan kaksi tämmöistä pilaria, joiden pohjalta rakennet.
1: Mikä mielestäsi tekee Einsteinista niin merkittävän? Hänen on sanottu olevan 1900-luvun tärkein fyysikko.
0: No, kyllä se varmasti liittyy siihen, että, että niin kuin Einsteinin ikään kuin henkilöityy semmoinen fysiikan mukanaan tuova maailmankuvan muutos. Että, että jos me ajatellaan, että, että niin sanottu klassinen fysiikka, joka me yhdistetään Galileo newton sitten myöskin sähkömagnetismi, eli Maxwell. Niin ajatellaan, että klassisessa fysiikassa meillä oli mahdollista kuitenkin hahmottaa fysikaalinen todellisuus. Usein se oli ehkä tällainen atomistinen. Ajattelin, että meillä on aika-avaruus, jossa on sit materiaa, hiukkasia kenttiä. ja Viime kädessä kaikki koostuu osistansa, jotka vuorovaikuttavat mekaanisesti ja, ja tota, näiden sitten fysiikan lakien mukaan. Eli klassinen fysiikka tar- usein käytettiin kellokoneistoa tämmöisena vertailukohtana, eli, eli klassissa fysiikassa meille tuli tämmöinen havainnollinen maailmankuva, jonka voi sanoa, että kuka tahansa tämmöinen kiinnostunut maaliikkokin saattoi ymmärtää. Mutta sitten taas nykyfysiikan sekä suhteellisteorian että, että kvantiteorian myötä, niin hirveän monettavasti ihan peruskäsitteistä ö, jouduttiin ajattelemaan uudelleen, eli ajan, avaruuden ja, ja materian kausaliteetin ja niin edelleen. Tällaiset niin ihan perus, maailmankuvan niin peruspilarit, niissä ilmeni tällaisia muutostarpeita. Ja, ja, ja tota, ja siinä mielessä ehkä Einstein on symboli tälle, tälle uudelle, uudelle aikakaudelle. Ja voidaan hyvin sanoa, vaikka se on niin yli sata vuotta siitä, kun Einstein... Niin alkoi tekemään näitä merkittäviä löytyjä. Niin ehkä 1905 on semmoinen vuosi, milloin ajatellaan, että hän, hän, hän teki näitä, tällainen ihme, ihmeiden vuosi Einsteinin tuotannossa, niin edelleen monet niistä kysymyksistä on, on tota, ö, auki, ja voidaan sanoa, että ei, tänä päivänä ei ole niin kun samassa mielessä yhtenäistä tieteellistä maailmankuvaa kuin kun oli ehkä silloin aikanaan, klassisen fysiikan aikana. Eli Einstein on sitten jollain tavalla, niin juuri liittyy siihen Tähän aikakauteen niin kuin edelleen, missä meillä ei ole päästy niistä kysymyksistä monistakaan vielä selkeytyä tai eteenpäin.
1: No, tuliko silloin esille jotakin, joka tavallaan järkytti maailmaa?
0: No ehkä siinä alussa oli, että tietenkin, tietenkin se, mikä tässä niin suhteellusteoriassa on, puhutaan erityisestä suhteellusteoriasta ja sitten yleisestä suhteellusteoriasta. Ja tässä erityisessä suhteellusteoriassa, niin, niin siinä kävi niin, että Aika ja, ja avaruus, jotka oli aiemmin ymmärretty absoluuttisina, niin nähtiinkin nyt, että ne riippuu ikään kuin havaitsijan liiketilasta. Eli, eli tota, siinä mielessä, että jos, jos liikutaan niin suhteellisen suurilla nopeuksilla, niin, 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 tota, niin silloin kappaleet saattaa niin näyttää lyhyempänä tai, tai, tai kellot. Käydä, käydä hitaammin niin sanotusti, riippuen vähän niin kuin siitä viitekehyksestä, missä ollaan. Ja tämä oli tietysti hyvin, hyvin hämmästyttävä, hämmästyttävä piirre, koska näitä oli pidetty absoluuttisena. Ja sitten taas toinen puoli oli se, että tähän Aistainen jo 1905 viis näissä julkaisuissa tuli tämmöinen niin kuin energian ja, ja, ja massan jonkunlainen ekvivalenssi, eli tämä se yhtälö Eon MC toiseen, joka tietysti kouriin tuntuvasti Ilmenee sitten esimerkiksi ydinvoimassa ydin, ydin ja myöskin auringon, miten aurinko tuottaa energiassa ja materiasta ja niin edelleen. Niin tota, Nämä oli varmaan sit sillä tavalla järisyttäviä piirteitä, jotka tuli heti siinä, siitä, siinä 1900-luvun alkupuolella. Ja voi ehkä sanoa, että ne on niin järisyttäviä, että Einstein ei... ei tota, ei saanut Nobelin palkintoa aikanaan tästä suhteellusteoriasta heti, vaan hän sai sen enemmän tämmöstä kvanttimekaniikkaan liittyvästä 1915 niin sanotusta valosähköistä ilmiöstä. Ja mä luin hiljattain, että itse asiassa ruotsalaiset filosofit olivat, jotkut heistä olivat niin skeptisiä tätä suhteellusteoriaa vastaan, että sitten Nobelkomitea ei antanut. Tämä oli tietysti hauska, oli silloin näin paljon vaikutusvaltaa. Nyt tänä päivänä luulen, että, ei, että filosofit ei, ei pystyisi enää torpeudoimaan Nobelin palkintoa fysiikassa.
1: Jos sitten puhutaan vielä ihan käytännön tasolla, mistä tämän päivän käytännön sovelluksista saamme kiittää Einsteinia?
0: No, no tietenkin, siinä on niin kun, tuossahan tuli mainittua tietysti jo niin ydinvoima, joka tietysti voi ajatella, että hyvässä ja pahassa, ehkä, ehkä tulevaisuudessa fuusioenergiassa voidaan saada semmoista vähän, kuin vähemmän saastuttavaa tai että se nyt on tietenkin ehkä semmoinen, minkä, minkä kaikki tietää. Sitten tästä yleis- yleistä suhteellisteoroista mainitaan sovelluksena GPS-laitteet, tämä paikantamis. Mutta tietenkin noin kaiken kaikkiaan ehkä sitten tämä kvantiteoria joka taas niin kuin, atomaristen ilmiöiden ennustamista ja hallintaa, niin, niin siihen liittyvä teknologia on, on Sieltä tulee tietysti kaikki tietokoneet ja ja, ja laserit ja transistorit ja sen sellaiset. Niiden on arvioitu olevan jopa kolmannes Yhdysvaltain koko taloutta. Niiden merkitys, se on ihan valtava valtava juuri tämän nykyfysiikan sovellusten merkitys. Tietyllä tavalla meidän koko aikakausi on, on niiden niiden, tota, hyvin paljon näiden teknologisten sovellusten hallitsema. Ylepuhe
1: Teoreettisen filosofian yliopiston lehtori Paavo Pylkkänen. Jos puhutaan vähän Einsteinin elämästä, hän syntyi Etelä-Saksassa juutalaiseen perheeseen. Millainen lapsi Albert Einstein oli?
0: No joo, siinä siitä tietenkin. Omat tiedot siitä ei ole niin hirveän, hirveän syvällisiä, mutta, mutta tota, sen perusteella, mitä on niin näistä kertaa muihin tutustunut, niin, niin siinä tietysti näytti, näytti siltä, että hän ei, hän ei, niin ei kaikessa aineissa ollut kovin, kovin tota, hyvä ja ilmeisesti vähän sitten ei kehittynytkään niin kuin kaikilta tosi hirveän nopeasti. Että se on ehkä aina lohdutuksena sitten tavalliselle kuolevaiselle aina, kun tuntuu, että se ei itsellä tai... tai kaikki menee aina ihan heti putkeen, niin ilmeisesti aina mennyt. Mutta kyllä, hän oli sitten myös poikkeuksellisen lahjakas, lahjakas sit näissä, osoitti just näissä tota matematiikassa fysiikassa. Niinku ja fysiikassa, että hänen isänsä ja setänsä oli, oli pyörit tällaista firmaa ja siihen tota liittyi, varmaan hän sai, hän niinku kasvoi kuitenkin semmoisessa sellaisessa. sellaisessa ympäristössä, ja, et siinä oli, oli vähän sellaista ei toilailua koulunkäynninkin kanssa sit välillä, että tota, et, et, mutta et sitten hän lopulta kuitenkin pääsi, pääsi sinne tota opiskelemaan ja, ja pärjäs suht hyvin ja, ja tietenkin sitten kun tiedetään, että hän, hän sitten päätyi patenttitoimistoon töihin, että se uraputki ei ollut semmoinen ihan niin teoreettisen fyysikon Ikään kuin normaali, vaan, vaan että, että hän siellä patenttitoimistossa sitten ilmeisesti hänellä oli juuri tähän niin kuin sähkö, sähkömagnetismiin liittyviä töitä. Ja joku, olikohan se nyt gallison filosofian on, on, on sitä mieltä, että ne kuitenkin liittyy myös se työ, mitä hän teki siellä patenttitoimistossa niin, niin näihin keksintöihin. Tai siis näihin merkittäviin julkaisuihin, joita hän sitten 1905... Teki, mutta okei, nyt aika nopeasti sieltä Einsteinin lapsuudesta tähän, tähän ikään kuin nuoruusvuosiin.
1: Niin, Einstein opiskeli matematiikkaa ja fysiikkaa itsenäisesti hyvin paljon, mutta ei ollut kiinnostunut esimerkiksi kielistä. Ja siksi luokavalvoja kyllästyi Einsteinin piittaamattomuuteen ja sanoi hänelle kuuluisat sanat, sinusta ei ikinä tule mitään.
0: Joo, näitä, näitä siellä tosiaan nostetaan, nostetaan esiin. Voihan olla, että Einstein näyttää sitten, että kyllä, kyllä hänestä tota, todellakin tulee. Ja se, mikä myöskin pani Merkille, että Einstein luki filosofia. Oliko nyt jossain, että hän olisi se 16-vuotiaana lukenut näitä Kantin teoksia. Ja, ja tuota, että siinä mielessä hänellä oli kyllä aika poikkeuksellinen, poikkeuksellinen tota, yhdistelmä myös. Sanotaanko, että sieltä vähän humanistiseltakin puolelta heti alusta asti.
1: Ja ilmeisesti hän oli hyvin kiinnostunut myös musiikista.
0: No joo, se, se on toinen tämmönen, tällainen, tota, mikä tiedetään. tiedetään kyllä. joo.
1: Einstein myös muutti elämässään paljon paikasta toiseen. Hän oli usean otteeseen muun muassa Yhdysvalloissa, jossa hän asui sitten loppuelämänsäkin. Ja tähän oli kai selvä syy. Hitlerin valtaan nousu Saksassa 1933.
0: Joo, tämähän on äärimmäisen kiinnostava historiallisesti, kuinka, kuinka juuri fysiikka ja politiikka kietoutuu yhteen, koska, koska siinä sitten kuitenkin ruvettiin tajoamaan ehkä jo, ehkä jo 30-luvulla, luvulla ja, että, että tämä uusi fysiikka saattaisi antaa näitä, näitä sovelluksia ehkä nyt sitten jonkunlainen just ydinenergia siinä, siinä päällimmäisenä ja Tota, mutta mut tietenkin Einstein lähti jo aikaisemmin sitten pois, mutta mut sitten taas Saksassa oli merkittäviä fyysikkoja, muun muassa mm-hmm. Werner Heisenberg ja, ja alettiin sitten jossain vaiheessa pelätä, kun Hitlerin, Hitlerillä tämä tota, tietysti siinä kun alko, sodan merkkejä oli ilmassa ja sitten kun sota oli käynnissä ja näin, niin tota, ö, alettiin tietysti pelätä, että, että saksalaisetkin kehittäisivät tämän. Ja, ja näissä yhteyksissä niin, niin tota Einstein kirjoitti presidentille Rooseveltille kirjeen, jossa sitten niin kun, tavallaan kehotti, kehotti tätä, että et, et pitäisi, pitäisi ruveta tää, myöskin pohtimaan tätä niin Yhdysvalloissa. Ja johti tähän johti sitten tähän München-projektiin, jota Oppenheimer veti, ja, josta sitten lopulta se pommi, pommi saatiin.
1: Ja Einstein koki ilmeisesti jossain vaiheessa syyllisyyttä tästä, että hän oli ollut myötävaikuttamassa atomipommin kehittämiseen.
0: Joo, kyllä mä luulen, että aika monet, monet näistä koki kuitenkin, koska sitten sitä pommia käytettiin, käytettiin tota, Hiroshimassa ja Nagasakiissa. Ja tota, on sanottu myöskin, joku sanoi, että fyysikot oppivat tietämään, mitä on synti. Sitten näiden, näiden seurauksena, että ne on tietysti sillä tavalla vaikeita kysymyksiä, koska siitäkin on ollut, on ollut vähän aina epävarmaa tietoa, että miss, kuinka hyvä se saksalaisten atomipommiohjelma oli ja esimerkiksi oliko Heisenberg aktiivinen vai ei. Ehkä nyky, viimeaikaisessa keskustelu on huomannut, aina välillä nostetaan sitäkin kantaa esiin, että Heisenberg oli ehkä pikkasen enemmän kuitenkin siinä. Että muun muassa ilmeisesti pyysi Niels Bohrilta. Apua, apua tähän projektiin. Sitten on niinku tietysti, miten sanotaan, että jälkiviisana se on niinku helppo tuomita, tuomita myöskin se ma- ma- maanantan projekti ja myös ehkä se, että pommia sit käytettiin. Mut, mutta tota, se tietysti sit myöhemmin vielä tuli tähän, että saatiin niinku kylmä sota siitä sitten toisen maailmansodan jälkeen. Et se, ja tietenkin edelleen tämä tää ongelma on meillä, meillä niinku läsnä. Et
1: Millainen oli Einsteinin suhde ylipäänsä politiikkaan ja sotaan?
0: No kyllä, siinä ilmeni tällaisia varmaan pasifistisia ö, kautta linjaa, että hänellä oli, oli tämmöinen tota, tämän tyyppistä toimintaa ja, ja aktiviteettia. Ja, että, tota, ja tietenkin, ehkä hän sitten poliittisesti oli, oli sit jonkun verran vasemmalla, se näkyy sitten ehkä siellä just. Just Yhdysvalloissa. Siinäkin aikana, kun hän, hän, hän toimi siellä. Ja, ja tietenkin muistetaan myös se, että hän jossain vaiheessa pyydettiin Israelin presidentiksi, josta hän sitten kieltäytyi. Mutta tota, et hänet, tietenkin ehkä s- silloin perusteltiin sitä, että hän oli, oli niinku maailman tunnetuin, tunnetuin juutalainen. Mutta tota, hän, kyllä hänellä oli myöskin tämän, tämän tyyppistä tota, vahvaa sosiaalista, poliittista Oma, oma tuntoa, joka oli siinä läsnä, ehkä myöskin vähän liittyy siihen, että hänt, häntä myös siitä niin kuin arvostettiin, mutta voi, voi myös kuvitella, että Amerikassa vähän epäiltiin. Kai sieltä FBIlla joku kansi oli Niin
1: Puhutaan siis Einsteinin elämästä tässä. Ja sinulla on ilmeisesti vähän sisäpiirin tietoakin siitä. Olet opiskellut Englannissa ja tutustunut fyysikkoon, joka teki vielä yhteistyötä Einsteinin kanssa. Millaista tietoa hän sinulle kertoi?
0: No ehkä siinä niin niin hirveästi kuitenkaan puhuttu sitten tästä Einsteinista, mutta ehkä se tuli enemmän sitä kautta, että tämä fyysikko oli, oli tämmöinen kuin David Boom, joka, joka sitten tota, 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa oli Princetonissa ja, ja tota, samoin aikoin kuin Einstein. Ja ehkä siinä niin eniten, mä luulen, että Boomilta oppi ikään kuin se Einsteinin ajattelutapa ja se ikään kuin lähestymistapa siihen fysiikkaan. Ja, ja, tota, siinä oli ehkä, ja siihen aikaan, kun oltiin tultu, tultu niin... niin tota, Ehkä niin kuin Einsteinin ja Bohminkin keskustelut liittyvät enemmän tähän kvanttiteoriaan. Siitähän tiedetään se, että vaikka Einstein niin kuin merkittä, hän oli merkittävä rooli sen kvanttiteorian perustan luomisessa, niin hän niin tässä artikkelissaan esitti hyvin radikali idean, että valolla oli myöskin hiukkasluonne, joka sitten oli hyvin tärkeä osa tätä koko kvanttimekaniikan rakennelmaa. Niin, sit Einstein ei kuitenkaan hyväksynyt tämmöistä kvanttimekaniikkaa, niin sanottua standarditulkintaa, tiettyjä piirteitä. Yksi piirre oli se, että me ei edes periaatteessa voida kuvata yksittäisten kvanttiobjektien liikettä. Et esimerkiksi elektronin liikerata ei sa- saanut edes puhua, niin kuin tässä niin sanotussa Kööpenhaminan tulkinnassa koska sitä ei voida havaita. Ja, ja ehkä toinen oli tämmöinen, mikä ja vaivasi, oli, oli tota, tämä ajatus siitä, että et, et nämä yksittäiset kvanttiprosessit olisivat ikään kuin absoluuttisen indeterministisiä. Eli tämmöinen tietynlainen sattuma oli, oli tämmöinen hyvin fundamentaalinen. Tämä oli toinen, mikä, mikä Einsteinilla Vaivas ja, ja tota, sitten taas tämä David Bohm oli niin kuin oman sukupolvensa ehkä yksi, yksi parhaita kvanttifyysikoita, ja, ja tota, jota myös kiinnosti todellisuus. Bohm, Bohm, silloin kun Einstein ja Bohm tapas, niin Bohm kannatti vielä tätä, tätä niin sanottua standarditulkintaa monilta osin. Mutta Bohmia kiinnosti myöskin vahvasti, niin että et, et kyllähän fysiikan pitäisi pystyä antamaan kuvaa siitä mikrotodellisuudesta. Vaikka me ei sitä aina pystytä havaitsemaan. Se näyttäisi vähän siltä, että Einstein puhuu yli Boomin etsimään tällaista ikään kuin kvanttimekaniikan laajennusta. jossa sitten Boom onnistui siinä sitten hyvin nopeasti, itse Boom keksi uudelleen sellaisen mallin, jonka jo fyysikko de Broglie oli keksinyt 20 luvulla mutta joka silloin oli niin kuin hylätty. Että Boom pystyi tavallaan vastaamaan niihin. Aikaisempiin kriitikkoihin. Ja, ja tämä teoria on edelleen, se on tänä päivänä edelleen hyvin vahvasti esillä, mutta siinä oli semmoinen tavallaan ehkä vähän surullinenkin boomin että et Einstein ei kuitenkaan sit niin kun antanut tukea silloin 52 tälle, tälle, tälle boomin mallille ja, ja se pääselyn syy oli se, että siinä boomin mallissa on niin sanottua epälokaalisuutta tai puhutaan ehkä kaukovaikutuksista. Ja tämä oli taas hyvin, näytti olevan ristiriidastaan Einsteinin erityisen suhteellusteorian kanssa. Nyt sit kuitenkin, kun näitä asioita on pysty testaamaan, testaamaan tässä viime vuosikymmenen aikana, niin tämä kvanttimekaniikka ja sitä kautta myös tämä Bohmin tulkinta, nämä kokeet on ikään kuin yhteensopivia sen kanssa ja näyttäisi niin olevan vähän ainakin tiettyjä Einsteinin ideoita vastaan. Mutta tässä oli tietysti, tämä oli niin kuin siinä mielessä, mä muistan tätä Booma aina ehkä vähän harmitteli, että, että hän ei silloin, Saanut siihen aikaan sitä Einsteinin tukea, mitä hän olisi ehkä tarvinnut, koska tota, siinä sitten kesti, silloin kun minäkin tapasin Voomin, oli 80-luvun alkupuolella, niin vasta silloin alettiin, alettiin tota, tätä voimin tulkintaa uudelleen vakavasti. Et, mutta tämä on si, siinä mielessä iso kysymys, koska tämä liittyy niinku juuri siihen, voidaanko me antaa tämmöinen todellisuuskäsitys fysiikassa myös mikromaailman ulottava Einsteinin mielestä meidän pitäisi pystyä siihen, Taas tämä Niels Bohden koulukunta oli, oli skeptinen. Ja sitten tavallaan tämä David Bohm esitti yhden tavan tehdä sen, mutta se taas ei miellyttänyt Einsteinin. se on tämmöinen drama
1: Teoreettisen filosofian yliopistonlehtori Paavo Pylkkänen, onko tämä, elääkö tämä jännite siis fysiikassa yhä? Ja onko Einstein tavallaan ajankohtainen sen takia tänä päivänäkin?
0: No kyllä, se, kyllä se on erittäin, erittäin ajankohtainen, koska... Koska tota, tähän Einsteinin erityiseen suhteellusteoriaan liittyy semmoinen rajoitus, että tota, on, on mahdollista, mahdotonta lähettää signaalia paikasta A paikkaan B valoa nopeammin. Ja, ja tota, että jos tämmöinen signaali pystyisi lähettämään, niin siitä sitten syntyisi... Paradokseja tällaisia hankalia aikaan liittuvia paradoxeja, että voisi käydä niitistämässä omat isovanhempansa ennen kuin omat vanhemmat on syntynyt edelleen. Eli tämä, tämä erityisen suhtelusteoria näkökulmasta, tämä on hyvin perustavanlaatuinen, että, että me ei voida lähettää valonopeempia signaaleja. No nyt sitten tässä kvanttimekaniikassa, ja, 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 ja tämä on itse Einstein keksi itse tämän, tämän ajatuskokeen jossa kvanttimekaniikkaan, jossa sitten kuitenkin näyttäisi ilmenevän näitä, näitä tämmöistä epälokaalisuutta. Niin se suuri kysymys siinä, siinä kvanttimekaniikassa on, että voidaanko sen näiden kvanttimekaniikan kaukovaikutusten avulla lähettää signaaleja, eli kommunikoida. Ja, ja tota, tämänhetkisen käsityksen mukaan ei voida, mutta tässä täs on kuitenkin, tämä on niinku semmoinen, mistä ainakin fysiikan perusteissa paljon, paljon käydään edelleen keskustelua. Eli siinä mielessä tämä Einsteinin, Einstein on osa sitä agendaa, mikä edelleen hallitsee niin kuin tällaista ihan, ihan niin kuin maailman johtavien eksperttien välistä, välistä tota, keskustelua. Ja siinä joudutaan ehkä sitten vähän miettimään, että jotkut ajattelevat sitten sillä tavalla, että ehkä tämä Einsteinin suhteellusteoria, vaikka se on äärimmäisen hyvin empiirisesti verifioitu, niin jos se sitten kuitenkin olisi, olisi jonkunlainen niin efektiivinen teoria tai kuvaisi ehkä jonkinlaista keskiarvoa. Ja sitten se kvanttimekaniikka olisi perustavanlaatuisempi. Mutta nämä ovat niin avoimia, avoimia kysymyksiä edelleen. Ja, ja tietysti ne ovat filosofisesti äär, äärimmäisen kiinnostavia. Et sen takia itsekin niitä yrittää ymmärtää sen, minkä pystyy. Usein ajatellaan, että jotkut ainakin sanoisivat, että Einsteinin ehkä merkittävin saavutus oli sitten tämmöinen yleinen suhteellisuusteoria, jossa hän käsitteli painovoimaa. Ja, ja se on myöskin radikaali, koska me taas voidaan ajatella perinteisestä tämmöisessä niin klassisen fysiikan maailmankuvassa ajatellaan, että aika ja avaruus on absoluuttisia. Ne on sitä, mitä ne on ja, 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 ja niissä voi olla materiaa, mutta se materia ei sit, se onko sellaista materiaa tai ei, niin ei vaikuta sit aikaa ne avaruuteen. Mutta taas tässä Einsteinin yleisessä suhtelusteoriassa on, on se radikaali piirre, että et itse asiassa ajatellaan, että se materia saa sen aika-avaruuden kaareutumaan. Ja, ja tota, eli joskus se, se ehkä hiukan yksinkertaisesti sanoa, että materia kertoo aika-avaruudelle, miten kaareutua, ja sitten taas aika-avaruus kertoo materiaalle miten liikkua. Et tässä on niin hyvin, hyvin tota radikaali. Et se on kuusi tapa ajatella, ajatella tätä painovoimaa. Ja sitten sen jälkeen sit Einstein ehkä haaveli vielä, että hän, hän niin laajentaa edelleen tätä tämmöiseksi yhtenäiseksi kenttäteoriaksi. Ja, ja tota, siinä niin hän teki sitä pitkään ja ei, ei onnistunut, ja, ja tota, mutta mut siinäkin on niin filosofisesti se kiinnostava piirre, että, että siinä niin luovut, Einstein halusi luopua hiukkasen käsitteestä perustavanlaatuisena. Et siinä ehkä ajatellaan, että ne hiukkaset olisivat tällaisia jonkinlaisia kentän tihentymiä, ehkä vähän niin pyörteitä virrassa. Ja, ja tota, siinä mielessä se oli myös aika kokonaisvaltainen valtainen se yhtenäisteoria, mitä, mitä hän etsi. mutta tota, mut sit Nykyään ehkä ajatellaan, että, että Einsteinin henki elää niin, jotka puhutaan kaiken teoriasta tai sitten nämä säijeteoriat, että et siinä on niin tietyllä tavalla Edelleen yritetään yritetään tämän tyyppistä teoriaa viedä eteenpäin.
1: Mainitsitkin tuossa aikaisemmin vuoden 1905 annus mirabilis, eli ihmeiden vuosi. Mitä kaikkea Einstein siis silloin keksi?
0: No ensinnäkin siinä oli sellainen artikkeli, joka liittyi niin sanottuun Brownin liikkeeseen. Ja, ja tämä Brownin liike se on hyvin, hyvin jännittävä fysiikossa, Ilmeisesti joku kasvitieteilijä löysi jo tutkiessaan, tutkiessaan jotain, että oliko se peräti siitepölyä jossain esteessä. Että siinä niin kuin näyttää, että tietyt kappaleet käyttäytyy hyvin kaoottisesti. Mutta sitten huomattiin, että se kaos voikin johtua siitä, että pienemmät, niin sanotusti näkymättömät hiukkaset pommittaa niitä. Ja, ja tota, tämä Einsteinin yhdessä artikkelissa niin esitettiin juuri tästä Brownin liikkeestä sellainen malli. Ja ajateltiin, että tämä oli yksi ensimmäinen, ensimmäistä kokeellista evidenssiä sitten atomien olemassaolosta. Eli se, kun tätä Einsteinin näitä ideoita lähetettiin sitten testaamaan. Ilmeisesti siitäkin sai sitten Nobelin, joka sen teki. Mutta tota, se oli sen takia hyvin tärkeä, koska tämä kysymys siitä, että onko atomeita vai ei, oli ollut aika perustavanlaatuinen vielä sieltä 1800-luvulla. Siitä oli kiistelty. Sitten toinen paperi, minkä Einstein, 1905 julkaisi, oli juuri tämä tota, niin sanottu valosähköinen ilmiö. Siinä on kysymys se, että miten me ymmärretään, ymmärretään tota, niin kuin sähkömagneettisen säteilyn tai valon ja sitten materiaan vuorovaikutus. Ja perinteisesti ajateltiin, että valo on aaltoliikettä, jolloin silloin sen tota, pitäisi luovuttaa vähän aaltomaisen jatkuvasti sitä energiaa, vaikkapa metallilevyllä oleville elektroneille. Mutta sitten nämä Se oli tehty kokeita, jos että asia ei toimi näin, ja, ja sitten aistaan ratkaisi ongelmat postuloimalla siinä, että ehkä valo koostuu hiukkasista, joidenka energia määrittyy sitten sen valon... Tajuuden mukaan. Siinä ilmeni vähän tämmöinen niin sanottu paradoksaalinen aaltohiukkasdualismi, koska me ajatellaan valoa sekä hiukkasena, mutta sitten me sanotaan, että sen hiukkasen energia määräytyykin sen valon aallon ö, tajuuden mukaan. Ja tämä on tietysti tämmöinen vähän paradoksaalinen piirre. Mutta sitten lisäksi siinä Einsteinilla 1905 oli, tuli sitten vielä tämä erityinen suhteellusteoria ja, ja myöskin tämä E.O.n. M.C. toiseen, että nämä niin olivat hyvin tota, kiinnostavia. Voi sanoa, että itsekin tätä haastattelua varten vähän katsoin niitä, niitä, sitä, niitä töitä ja siinä joku myös toteet, että nämä artikkelit myös liittyvät läheisesti toisiinsa ja että siinä niin luulen, että se on edelleen... edelleen Täytyy muistaa, että meillä on edelleen ratkaisematta tämä, että miten tämä niin kuin, kvanttimekaniikka ja suhteellisuhteoria yhteensovitetaan. Siinä on myös tämä yleinen suhteellusteoria osa, osa sitä problematiikkaa, mutta, tuota, mutta siinäkin mielessä niin voi olla hyvin hyödyllistä niin fyysikoidenkin lukea nämä Einsteinin 1905 paperit miettiä niitä ideoita, koska me ei, tietyllä mielellä, tietyllä mielessä, me ei ole kuitenkaan edelleen, Täysin päästös pystytty yhteensovittamaan näitä teorioita, joka oli myöskin Einsteinin unelma, jossa hän ei itse kuitenkaan onnistunut.